0: Het was al laat in de middag en zware zwarte wolken pakten samen en verduisterden de lucht. Laag boven de horizon verlichten de nog ver verwijderde bliksem de contouren van de zware wolken voor een kort ogenblik waarna alles weer egaal zwart werd. Het was een bijna dagelijks terugkerend fenomeen nu de tijd naderde. Weldra zouden de wolken openbarsten en hun zware lading over de zinderende stad uitstorten? En daarmee enige verlichting brengen na een lange, hete tropische dag. De lucht was bewegingloos. Het was vochtig en drukkend. En de stank van dieselolie en rottende vis mengde zich met de verleidelijke geuren. die zich uit de tientallen langs de kade gelegen etenstalletjes verspreidden. Voor de koelies was het werk van die dag gedaan. Het laden en lossen van de talloze vrachtschepen en barken. die stil op het oliegladde water. in de haven van Tanjong Priok. de haven van Batavia dreven, was afgelopen. Het snerpende geluid van de lieren en takels. was verstomd. Verderop aan de kade, dichter bij de uitgang van de haven. lagen drie passagiersschepen. Deze lijnschepen vormden de regelmatige verbinding met Nederland en andere Europese landen. Vermoeid en bezweet hadden de werkploegen hun dagloon opgehaald en dromden nu rond de etenstalletjes. Het waren magere, kleine en pezige mannen, hun lichamen gehard door de dagelijks slopende arbeid. Velen van hen waren ook regelmatige bezoekers van de vieze, duistere opiumkits in het sombere havenkwartier, waar ze lagen te roken en zich lieten wegdrijven in een roes, om voor even de pijn en de hopeloosheid van hun bestaan te vergeten. Het hemd van de riksja-jongen was drijfnat van het zweet en het plakte aan zijn magere rug. Hij heigde zwaar terwijl hij zijn weg zocht door de alomtegenwoordige menigte, vloekend tegen iedereen die hem in de weg liep. "Hey, stommer hufter, kijk waar je loopt. Geef me een beetje ruimte, klootzak. Zie je dan niet dat ik meneer Lim rijd, schreeuwde hij luidkeels. Een oude man die een grote bamboekooi met kippen droeg, sprong driftig mopperend naar de riksja opzij. Mensen binnen gehoorsafstand hoorden de naam van meneer Lim en maakten ruimte voor de traag voortrollende riksja. Voor de winkel van Lim stopte hij en hielp zijn klant uitstappen. Zwijgend stopte hij Lim's genereuze fooi in zijn zak en fietste weg om iets te gaan drinken met zijn vrienden tegen wie hij zou opscheppen over zijn vette fooi van die dag. De winkel van Lim telde drie verdiepingen. Het was een smal maar diep gebouw gelegen in een lange rij van soortgelijke gebouwen aan de bedrijvige kade. De tweede en derde verdieping waren een stuk naar voren gebouwd over de straat en werden ondersteund door bogen van gepleisterde baksteen. Op deze manier was er een overdekt trottoir ontstaan dat zowel het winkelende publiek als de winkeliers beschutting tegen de felle zon en de regen bezorgde. Voor de winkel op het overdekte stoep stonden open jute zakken met randen netjes opgerold, waardoor hun kleurige inhoud zichtbaar was rijst, sojabonen, gedroogde pepers, muskaatnoten, kruidnagelen, kerrypoeder enzovoort. Haaienvinnen en geplette eenden hingen aan haken die aan de openstaande deuren waren vastgemaakt. Er waren ook manden met gedroogde en gezouten vis gedroogde paddenstoelen, gemberwortel, vaten met sojaolie en witte en zachte rubberachtige blokken tahoe in met water gevulde emmers. Een rijke mengeling van geuren kwam uit de winkel. Meer naar achteren in de winkel, in het halfduister, zat Lim's zoon Hok aan een tafeltje bij het licht van een olielamp de boekhouding bij te werken. Een kleine jongen, die door Lim vaak om een boodschap werd uitgestuurd, was de betegelde vloer aan het vegen. Deze winkel was de plek waar de heer Lim met zijn zaken was begonnen. Waar hij met zijn familie boven de winkel woonde, waar ze vele lange uren onder tamelijk slechte omstandigheden hadden gewerkt. Nu diende de winkel als bescheiden façade voor zijn veel grotere zaken-imperium.